0: glad silversommar där ute i värmen. Semestern rullar på här, men jag tänker ändå ta tillfället i akt att berätta att Sillepodden den här sommaren presenteras av Unibet som erbjuder massor med spel på just fotbollsrykten. Den här veckan är det ju svårt att bortse från Gareth Bale som eh, uttryckligen inte är en del av Sidans planer i Real, men vart ska den eh, väldigt väldigt dyre walesaren ta vägen? Lägsta just nu då hos Unibet är att han lämnar för den kinesiska ligan. Eh, Any Chinese Club står i 1,20 gånger pengarna. 3,50 på att han stannar och 7 gånger pengarna på att Bayern München tar över hans kontrakt. Ja, vad tror ni själva? Mm. Det spelet och en massa annat hittar ni på unibet.se Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker att du spelar mer än du borde så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets. Back so information wrong, wrong, wrong
1: information I didn't say that. So wrong Do podden är tillbaka. Och undertecknad Makoto är tillbaka från en liten mini semester så blir inkastad här i Silly Studion efter att ha. Ja, var det borta från alltihopa som har det silly att göra. En period nu, precis som psykobränning, fortsatt är på sina altaner eller annat. men det, i åtanke, så är det väldigt skönt att ha två väldigt bra namn här inne. Nämligen Frida Fagelund och Kalle Karlsson som är tillbaka i Cilipodden. Välkomna hit. Tack. Tackar. Hur är det läget med er?
2: Ja, lite Det lite är man nog allt. Det var ett tag sedan jag, jag poddade. Ett, ett tag var det kanske lite för mycket så att folk blev trötta på mig. Men nu hoppas jag att de ändå har saknat min skånska stämma. Ditt
1: Ja, jag har saknat din skånska stämma i alla fall. Så att det... ja men Vad skönt. skönt. Kallar du dem? Eh, Nå, no, man vill
3: alltid ringa oss i en sillipodd med tanke på <laughs> att eh, eh, jag brukar koppla bort Silin tills, det kommer inte ungefär till det här eh, stadiet när det börjar liksom eh, klarna vilka trupper det är som vi har att jobba med. Det är ju eh, ganska mycket rykten som eh, man kan ta med en ganska stor ny salt i början av juli men nu börjar det ändå konkretiseras så att nu börjar det bli lite mer intressant tycker jag. Framförallt också med tanke på att fönstret är tidigare lagt jämfört med tidigare så att nu eh,
1: går vi in i en period när, när saker börjar sättas på plats. Mm. Det är intressant, vi kan väl kasta oss in till och börja med, du har ju också börjat spela träningsmatcher nu. De här. Fresten, hur är nu läget
3: med dig, du har ju haft ett ganska tungt dygn, jag menar, du, när gick planet i,
1: i natt? Vi sitter här, klockan är 10.40. Ja, 4.25, vad heter det, flyget från Skopje till Belgrad tog jag ju, klassikern. Även och så starkt att sitta där nu? Bytte, ja, men man måste ju liksom. <laughs>
2: alltså, 4.25, får ens ja. flygplan flyga då höll jag på att säga? Och i, i Balkan får de I göra Balk vad de vill. <laughs>
1: <laughs> Nej, så, och sen var det från Belgrad någon vi var vid något. Direkt här från Arlanda terminalen. Rakt in här i den här silly poddstudion ja. som inte har något syre. Precis, perfekt. Jag känner verkligen man är tillbaka i Stockholm. Men i alla fall. Och då har man ju då, när man har varit borta. Då har man inte suttit kunnat kolla International Championship Eller vad det heter de här föreståndsmarkerna. Jag vet inte om ni har gjort det i och för sig. Även ni... Jag hade fått mer möjlighet men däremot har har ju sett att tråkigheten nyheten att Marco Asensio fick ju bryta matchen igår med Real Madrid och 0 med en korsbandskada som med största sannolikhet sannolikt håller honom borta resten av säsongen. Och, men i och med att detta är en sillipod så blir ju snarare det intressanta vad innebär det här för Real Madrids utförsäljning av till exempel en Gareth Bale. Vad tänker ni i Ja, den
3: första tanken man fick var ju att det är klart att det minskar eh, chanserna att, att Bale får igenom en flytt eller att de skickar honom. Men nu fick ju sedan frågan tydligen kort efter här och enligt honom så påverkar det inte. Sen vad hans retorik är i det här, om det liksom är transfertaktik för att Bale ska känna sig oönskad och ändå liksom vilja röra på sig. För det är uppenbart att sidan inte vill ha honom kvar. Och då handlar det ju om att spela spelet för att för att få det, den här affären att gå igenom vart det än är. Och jag tror att eftersom han var så tydlig nu så då liksom han kommer han inte vilja ha någon kvar. Det kommer säkert lösa till, till slut. Det,
2: en ganska smart strategi av sidan ändå. För jag tänker samma sak alltså när man hör vad han har suttit och sagt på presskonferensen. Han inser ju att ska han få ännu lite mer pengar att och jobba med så, så gäller det ju att bli av med, med, med bail. Men jag trodde faktiskt, alltså till och med innan den nyheten kom så trodde jag ändå att jag tror alltså, han hamnar kvar. Alltså. Ett mm. år till i alla fall. Um, och sen är det väl inte helt omöjligt att... Vi får ändå komma ihåg att det är ganska många nya spelare i real. Uh, det är inte säkert att allting faller på plats från första början. skulle inte förvåna mig om liksom, några omgångar in när det ser lite knackigt ut så återförenas sidan uh, och, och Bale och så blir han någon sorts... Uh, han får ett nytt uppsving, blir lite hjälte och sådär. Det är... Um,
3: Ja det svänger ju fort, det är inte alls omöjligt att det blir så det, känner, Man har ju en önskan om att en så bra spelare ändå ska känna att han har mer att ge Än att vara kvar i en, eh, i en klubb där han är oönskad eh, Bailey i en annan klubb, trots allt bara 30 år Han skulle ju kunna visa vilken extremt bra spelare han är och det är det man hoppas för det är ju sånt slöseri med, mm. med med talang och att ha liksom i en frysbox där så att jag hoppas att det blir en flytt och inte till Kina då, utan till någon annan, men det är väl orimligt med tanke på vad han tjänar i veckan och, och vad folk har i budget.
2: Men exakt, hans problem är ju att han kostar mm. för mycket, så att alternativen mm. är ju oerhört få. Jag tror inte på Kinas spåret överhuvudtaget och jag tycker att det vore väldigt väldigt märkligt om man skulle gå dit också. Eh, dessutom får man ju komma ihåg den här supertaxan eh, i, i Chinese Precis. Super League, som innebär att allting blir ju dubbelt så, så dyrt. Vilket gör att de måste ju också tänka på det och två och tre gånger extra innan det händer någonting. Eh, vilket får man ju tänka att nej det där spåret är nog inte så hett. Så att, då är det ju i princip bara Premier League kvar för att en utlåning kommer ju inte ske. Eh, det kan jag inte säga att han skulle gå med på det tycker jag väl inte att han borde gå med på heller. Och då är det ju inte så många klubbar kvar heller för att vilka kan betala de summorna i Premier League? Ja, Tottenham kan ju inte göra det. Mm. då står vi kvar med Manchester United som i och för sig har du ju ryktats om i tre år ja, eller sen David
3: Moyes tränar laget vill du vi <laughs> ha honom egentligen direkt
2: ja men precis men annars tror jag att en perfect match hade varit äh, Liverpool faktiskt äh, och då med äh, bakgrund av att nej men alltså det är väl klart att man har Origi Shakiri som som backup där, men tänk av Gareth Bale ändå som, som backup. Vi vet ju att han är skadad mycket så man kan ju räkna med att han kan spela alla matcher. Mm. Men eh, det är nog en sån klubb där jag tror att han hade smält in bra. Men Återigen, det är mycket som ska falla på plats och det är ju mycket pengar. Alltså, det kostar
3: ju lite för mycket även för Liverpool för att ha som backup. Mm. Eh hade de kunna köpt han till eller något någon annan sak men mm. som backup alltså. alltså det
1: har det... varit ett skapligt styrkebesked av Liverpool <laughs> köpa in nåt till vi behöver Gareth Bale som liksom <laughs> truppspelare så ja, för att det... bredda truppen lite. Ja det Nej eh, mm. men det, det är ju konstigt med Bale alltså, för att han han har ju faktiskt varit ofantligt dålig väldigt ofta men samtidigt så har han avgjort vår Champions League-finalen och de Copacabra-finalen. Och har ju den staten. Han var ju den dyraste när han kom och ändå lyckats vara här i fem år. Men det känns ändå som att. Det, jag vet inte, det. Det är jättekonstigt Man trodde att han ska vara på väg ut tidigare också. Nu trodde man ju var man helt säker inför sommaren att ah, men han kommer lämna. Sen har det för mig också gått över till att nej, men han kommer stanna. För det finns ingen som har råd att köpa honom. Kinesiska klubbar försöker ju. Ber El-Madid de att ge bort spelare gratis för att de har höga lön. Men kan vi få Bale gratis att ta vi ens lön. Mm. Men det var ju konstigt han spelade ändå nu mot Arsenal och gjorde det väldigt bra dessutom. gjorde mål och var igång. Och det. Såklart. Ja, det såklart också. han gör ja. Ja. det. Det inte intressant. Men förutom Premier League så kanske PSG. Det har ju pratats mm. ganska, ja, inte mycket kanske, men Bale mot Neymar-bytet har ju naturligtvis dykt upp på radar ni och med ni och med situation och Bail-situation. Eh, även om vi kan väl direkt konstatera att det kommer inte ske, antar jag. Är eller?
3: Nej, jag, jag tror inte på Swap Deals. Det tror jag aldrig på. Du Swap Deals. Alltså det, det, är ju, det är ju alltid så mycket snack om det. Och det är ju klart att i teorin låter det bra, men hur ofta sker de? Det är ju extremt sällan.
2: Mm. Va? Mikhail mot Sanchez. Ja, det, det har skett
3: någon gång. Men eh, det är väldigt sällan de går igenom.
1: Fast det det trendar ju ändå lite mer i att det blir mer. Ja, kanske det lite är lite inte bara italienarna som jobbar med det nu. Nej. Nej. Men i alla fall, oavsett om det blir en swap, Vad tror jag om Neymars situation. Han sitter ju här i PSG. Det var uppgifter bland annat om att nu finns det en deadline för när Paris ska försöka, måste bli av med Neymar. Det måste bli något klart för att han ska få gå då. Försäsongen har ju börjat, han har anslutit. Och alltihopa så att klockan tickar ju för Neymar.
2: Jag tycker ju det vore kul om det hände någonting. Eh, Neymar känns ju <laughs> som en sån där spelare. Som man, man har liksom gett upp om honom lite grann. Eh, dels för att han har visat sig vara ganska osympatisk när det kommer till sina klubbyten. Det, det verkar inte bekomma honom riktigt eh, hur man flyttar och, och på vilket sätt och sådär. Eh, plus att alltså han rent spel med sig, kommer han verkligen bli så mycket bättre? Alltså man sitter ju fortfarande och väntar på att Neymar ska bli den här liksom nya Messi-Ronaldo. Alltså det är en kategori, men alla de här skadorna som hela tiden uppstår och, och sådär, Då får ju en att tvivla på att har han, har han egentligen så många växlar i sig ytterligare? Men med det sagt så hade jag jättegärna velat se en, en sån här gigantisk flytt igen för att det, det skakar ändå om
3: det var ju intressant ändå att han, han och hans rådgivare valde att lämna Barcelona för att liksom hamna i en miljö där han blev den största fisken i dammen för att kunna ta det där steget och liksom vinna Ballon d'Or. Men uppenbarligen är ju inte franska ligan tillräckligt bra fönster för det. Eh, liksom, laget har varit dominant i Frankrike eh, Visserligen inte Gått långt i Champions League och Det har ju <hör> påverkat såklart <hör> Hans status Men eh, det känns ju som att han Vänder, vill Vända tillbaka till en klubb Och en miljö där han syns mer Och där han liksom inte möter De här bröjgängen Vecka efter vecka eh, Och det är eh, Känns naturligt eh, att, att ha honom i en av de liksom, största klubbarna i de stora ligorna. Jag tror dock inte att den går igenom nu med tanke på att det är så otroligt tight innan fönstret. Och vad ska PSG få in istället? Det, är, det blir ett tomrum där som de måste ha svårt att lösa på kort tid. Så att jag tror att det slutar med att han blir kvar. Jag eh, hade frågat för tre veckor sedan att jag trott att det skulle, skulle ske. Men eh, jag tror inte att det blir något. Mm. Eh, Barcelona tror jag inte får ihop Ekonomin, och Real Madrid eh, Ja, det är klart att Det går att gräva i fickorna och få fram det Men jag är tveksam till det där Med att ta in honom in Han passar bäst till vänster Neymar vill också utgå från vänster
1: Vinicius vill utgå från vänster ja,
3: alltså, Sätter du liksom för många Då blir det ju samma sak som Manchester United i princip hade det problemet att Sanchez ville vara till vänster, Martial ville vara till vänster, Rashford ville vara till vänster. Och så har du liksom massa bra spelare men du har round, round pegs in square holes mm. som det finns ett uttryck i England som heter och det, det, det slutar sällan bra.
2: Jag är intresserad av vad som händer på tal om eh, ingenting höll sig, men det är ju på tal om Real, alltså vad som händer med Christian Eriksen. För att han måste ju... Där måste ju ske någonting nu.
1: Han, han sitter ju i en jobbig sits på... Vi kan ju komma in, gå in på Paul Pogba direkt om andra mm. ord. Det passar ganska bra för det känns ju ganska sammankopplat ja, här. Verkligen. I och med att Pogba är ute på marknaden, ute på och letar nytt jobb. Christian Eriksen är det också, men Pogba har lite högre status. Och Pogba är nog första valet för till exempel ett Juventus. Han är första valet för ett Real Madrid- men Eriksen måste sitta och bida sin tid Och vänta på att nå någonting händer med Att Paul pusslet Bobba. läggs egentligen ja, han, han är ju den som måste få alltså, nå Någonting måste ske för att Christian Eriksen Ska kunna börja mm. figurera lite mer Och det kan ju bli en jobbig situation För honom där han sitter där På deadline och inser att shit Okej, okay, vart ska jag?
2: Men egentligen är det inte så jobbig situation För Eriksen, mm. det är ju snarare En jobbig situation för Tottenham För att de måste ju välja nu alltså de, Det är väl klart mm. att de vill ha cash för Eriksson, de kan ju inte vänta. Det är faktiskt de som måste bestämma sig. Bollen ligger ju lite i deras korg. I Eriksons fall är det ju en ganska bekväm sits ändå på ett sätt. För att det är väl klart att han har klubbar som är intresserade av honom- mm. Och, och samtidigt så tror jag inte att han har någonting emot att stanna för jag tror att han trivs ganska bra mm. i Tottenham. Ja, det
3: trivs ju bra plus att ett år till, ja, ja. sitter han i guldsitsen istället.
2: Ja, precis. Så uh, det är ju faktiskt Tottenham som pressen ligger på. Ja,
3: så är det ju. Och sen är frågan hur stort behov har Tottenham av honom? Han är ju en extremt bra poängspelare, en mm. av liksom Premier League's bästa matchvinnartyper. Men de har ändå fått in en domelé nu. Mm. Eh, som av allt att döma kommer bli en riktigt bra spelare i, i Spurs och de har ju sådana här spelare som Winks och, och eh, så centralt som gör att det är klart att de kommer sakna Eriksen men eh, jag tror ju att en domilé kommer att bli en,
1: en hit och då eh, kanske de klarar att överbrygga det Mm. Du har pratat om lossälj så mycket också. Ja. Och det skulle inte prata så mycket som det gjort om så är och Sebastian. Så hade det inte dykt upp i bilden heller om det inte vore för att det är någonting som sker med Eriksen. Sen är ju frågan då: är Tottenham. skulle Eriksen kunna tänka sig stanna ifall han sitter där vid de sista dagarna? Tottenham dundrar upp en liksom väldigt mycket mer lukrativt kontrakt, låt oss säga. För att stanna. För de kommer väl försöka erbjuda det, antar jag.
2: Men, ja. Men de kan väl inte riktigt. Är det inte så att de Tottenham har väl en sån här. Eh, grej att de, om man höjer eh, den enas lön så måste man höja de andras också. Det är ju någon sån, eh, mm. någon sån grej de har i, i kontrakten. Nu är det ju helt värdelöst att man drar upp detta och så är man trött på läsa in det läsa kring det. Men jag
1: ska här?
2: Ja, jag ska se till att och, kolla och upp det extra nog. Jag tror vi, det är någonting sånt.
3: Men ja, Nu visste du ju inte detaljerna kring det, men det, det är ju vanligt att typ att någon enskild spelare har att jag ska tjäna mm. bäst. Ja men att
2: Harry Kane att, ja,
3: i alla fall har det. Ja, ja exakt. Ja, en så, så kan det så kan ni, det vara. Ja, så, ja, så kan det vara. Jag tror inte det är för hela truppen ja, utan nej, jag tror
1: för. Kan. Någon enskild spelare så där kan ja. det vara absolut. Eh, men när vi var, nu var vi inne på toppen när vi försöker hamna vi men vi var ju från början inne på PSG eh, så Xavi Simons har de ju värvat. Det finns väl inga större liksom spelare. Betalklausuler i det kontraktet Men det är ju en onekligen intressant och Måste vara inte på a Alltså det är ju Xavi Simons, den här 16-åringen Som var ganska hypad har väldigt mycket följare På sociala medier och så vidare Som har spelat i La Masia i Barcelonas ungdomsakademi Som då alltså går ut Och annonserar att han byter klubb till Paris Ja,
3: det är ju ett Intressant fenomen hela, hand, hela hand Tycker jag, men jag menar det Förr fanns det videojuggar då var det VHS liksom och sen fanns det Youtube-spelare det var liksom, ja, det har vi pratat om det senaste decenniet och nu är väl Simons det är väl den första Instagram-spelaren egentligen som, eh, han är väl som bäst där egentligen eh, Jag såg han på Skytteholm faktiskt för ett par år sedan mm. för då var han ju här och spelade den här inbjudensturneringen och det var ju eh, fascinerande att se att den spelade sedan 14 år eh, kan vara så känd och så populär Bland de unga liksom, som är där och tittar Och liksom, så stor stjärnstatus eh, Som man hade Jättefin spelare, ingen tvekan om det eh, Det var många i det laget Som var väldigt väldigt bra ska sägas. Eh, Men eh, och Det är så svårt att säga Var, var, var det slutar med honom liksom. eh, Att det är en stor talang Det är ingen tvekan om det eh, Men det känslan är ju att eh, Att eh, att han har varit väldigt bra på att marknadsföra sig själv.
1: Mm. Men också att han sitter Mino Raiola som agent.
3: I min Mino dessutom som agent, men jag menar det är väl en följd av det hela. Mino dras mm. ju till där pengarna kan tjänas. Men menar det här är ju en jättemarknadsmässig liksom, intressant spelare som uppenbarligen träffar eh, målgrupper både här och där runt om i världen
1: liksom och... Minus är väl möjligheten att liksom plocka en stjärna tidigt. Liksom. Mm. Vad tror vi om det här liksom, fenomenet i allmänhet Och Det är en 16-åring nu som måste vara att är en insta-stjärna på så sätt men ändå gör en stor grej att ja, tack för den här tiden Barcelona och står Paris, med Paris-tröja liksom, med 2020, det var ganska vis kontraktet till och på deras sociala medier och så vidare. Att det blir 2020 en... måste jag skriva längre va? Ja det kanske det var, jag, jag såg 2020. Jag får skriva
3: max 3 med den åldern så att det är väl ja. max 3 då. Eh, pff, ja, det är väl en tecken i tiden. Liksom. Mm. Jag kan tycka att det är fascinerande och eh, så, såklart också eh, finns det någon negativ sida i att man kan bli så stor stjärna eh, mm. liksom, så tidigt som man kan bli via eh, ja, de kanaler som finns idag. Det, jag tror att det skapar eh, vissa negativa liksom, bieffekter.
1: På tal om stjärnor, Paul Pogba var vi lite kort inne på här. Vi kan väl gå tillbaka till Paul Pogba för han sitter ju också i Manchester United och inget har ännu bekräftats eller känts riktigt nära ännu även om det pratas om klubbar. Då, vad tror vi om Pogba sitter han också kvar på sin plats när fönstret stänger?
2: United verkar ju ta det ganska piano då. Jag tycker när man lyssnar på Solskjaer och vad han säger om det så, så verkar det ju inte, verkar inte finnas någon stress egentligen. Däremot så tycker jag att, att de har varit på att ha Bruno Fernandes eh, mm. så starkt nu eh, på sistone. Kanske indikerar att de ändå är lite rädda för att han kommer att lämna. Eh, och då måste man ha någon liksom, plan B. Å andra sidan så... Även om Fernandes skulle komma in. Alltså han och Pogba hade ju säkert fungerat ihop också. Så att det, är väl ingen, eh, det är väl ingen sån där alltså, rakt byte man tänker mm. sig så. Men eh, jag, jag är fortfarande, jag vet fortfarande, fortfarande faktiskt inte vad som kommer att hända. Men jag tror det hänger lite på Real också.
1: Ja, och där måste man ju sälja för att mm. kunna finansiera Pogba. Då är ju Bale bland annat, det är James Rodriguez som fortfarande sitter... Men för Uniteds del tänker jag De måste, måste väl faktiskt. också eh, Bale och Schammer till United Och Pogba till eh, Real Ja faktiskt Den är inte helt Nu Då hade ju både Atletico och Napoli fått ge upp det här sportet krävt ganska mycket jobb Och övertalning och så vidare För Schammer verkar vara inställd på Atletico Men samtidigt så för United still, Tänker jag att de måste väl också på något sätt, Om man ska finansiera en omstrukturering Så känns det ju som att Pogba-pengar Är ganska viktiga i den för att liksom... Nej, jag kanske inte håller med där riktigt. För du pratar om Dybala, du pratar pratat om en Sergej, Milinkovic-Savic. Men Sergej är väl lite mer också en Pogba-ersättare ja, på ett nej. annat sätt. Men det känns som att de måste väl ändå på något sätt offloada också för att kunna börja plocka in spelare av den kalibern som man vill plocka in. Ja...
2: Alltså sen samtidigt så... Jag vet liksom inte riktigt om United har hamnat i ett sånt här läge där man... Eh, alltså de, de har ju inte spenderat speciellt mycket hittills. Eh, de har ju i alla fall en stor alltså värvning de kan göra ytterligare. Alltså, och det verkar ju som att man vill lägga krutet på McQuire då och få till den dealen. Mm. Um, jag tror inte de har, som sagt eftersom Solsköra har varit så extremt lugn på alla presskonferenser så tror jag inte att det är någon stress. De verkar fortfarande väldigt övertygade om att uh, det är klart att de innerst innefattar att det är svårare att locka spelare när man inte har Europa-spel på det sättet. Men Samtidigt så verkar det ändå finnas ett lugn och övertygelse om att alltså vi, 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 vi är inte den klubben som eh, blir desperata och bara ska, ska handla sådär nu längre. Utan vi, vi sitter lugnt i båten och sen så väntar vi på vad som kommer att ske. Och det, det, är lite den, eh, ja, det är lite den känslan jag får i alla fall mm. av United just nu.
1: Det känns ju som liksom att alla sitter och väntar på alla på något sätt. Det, det, mm, ja. det, det, det händer ingenting när alla sitter och väntar. Det är så här, liksom...
2: Ja, men sen ja. där Bruno Fernandes, jag, jag tror ju med tanke på alltså sporting, det finns ju ändå en ganska lång historia där av att eh, liksom sälja spelare till Premier League. Så att, eh, och
3: till United. Ja, precis. Inte minst.
2: Så att jag tror det där är väl inte helt orimligt. Och det verkar ju som att Fernandes själv också vill till Premier League. Alltså han mm. sa, uttalar väl sig och, och sa någonting i stil med att han skulle kunna tänka sig att spela i England. Och, men det var inte upp till honom. Och jag menar om man spelar, så och säger så, då, då känns det ju nästan som att det är klart så länge klubbarna kommer
1: överens. nu är frågan om han går, för, för nu har du ju pratats om Sergej bland annat också, att han ska närma sig att Om man skulle ta båda, men då måste väl pågå att försvinna? Ja,
3: det får man nog utgå ah. ifrån. Det är en ganska rejäl investering om man ska lösa mm. båda dem
1: utan, utan att det kommer in pengar. Så det, är, det får man nog utgå ifrån. Mm. På tal om reella investeringar, eller den är ju faktiskt inte investerad än de där pengarna för Harry Maguire som du har pratats om. Och nu har vi Frida Fagelund tillbaka <laughs> i Sillyboden-studion. Så bara direkta allmänna tankar om att Harry Maguire kan bli världens dyraste försvarsspelare inom snar framtid.
2: Jag kan ju inleda med att säga att det är fortfarande det enda kontot som sportbladets eh, pl Pods konto följer på Instagram. Eh, det är Harry McGuire. Just det. Eh, det blir ett väldigt... Eh, jag går inte in och kollar på det flödet så ofta, för det är ju ganska, det är ganska entydigt eftersom det, det bara att är hans på Harry <laughs> <McGuire> <laughs> ja, Precis. Eh, nej, men vi hade kunnat tro detta för några år sedan, att vi skulle sitta och prata om Maguire som en av, förmodligen eh, världens dyraste mittback. Eh, jag kan väl tycka lite att vad är det? 60 plus 20. Man är ganska snabb med att säga 80 miljoner om man får komma ihåg att det är 60 plus 20. Eh, vilket väl innebär att skulle det gå åt skogen och han blir en fullständig liksom flopp. Då lär det väl landa på runt 60-70 så man sparar, sparar väl in kanske 10 då. Men med det sagt så är det väl klart att det är en grotesk summa men samtidigt, hur satt vi och pratade när Van Dijk var på gång till Liverpool och det liksom landade på 837 miljoner eller vad det nu blev. Vi, vi pratade om samma saker då och liksom fokuserade väldigt mycket på den här summan. Mm. Jag tror inte att summan spelar så stor roll i slutändan om det är så att McGuire fyller ett hål som ju har funnits där i massa år. Skulle han komma dit nu för den summan eh, blir kvar de kommande tio åren? Ingen kommer ju prata om hur mycket han kostade då. Nej. Så att jag, jag tycker väl inte det är helt fel ändå. Eh, det gör jag inte. Och han är en bra mittback. Mm det kan ju ingen liksom, säga någonting om sen, att han skulle vara världens bästa mittbackar. Men så är det ju inte idag. Alltså, summorna representerar ju inte hur, hur bra du är.
1: Nej, men det är ju så lite att det finns ju garanterat bättre, liksom, större fiskar på marknaden, om vi säger så, som man skulle kunna plocka in. Men... Det kanske inte finns en annan fisk som är passar så pass bra i liksom, United.
3: Nej, och det är ju det är en definition där om de finns på marknaden eller inte går de att köpa. Mm. Det här är ju den mm. mittbacken av den digniteten som går att köpa. De andra kommer inte klubbarna att släppa. Och, eh,
1: ja, fast om det kommer en sån summa för en kolibali så är det ju inte helt omöjligt att... Men det har ju att...
3: inte... Ja, men det, jag, jag, jag synar det. Jag tror inte att det går att köpa en för de pengarna. Det måste upp lite till, mm. tror jag. Mm. För annars hade han gått. Det, det, det har varit så många intressenter kring honom. Och jag tror det har varit intressenter där som har varit beredda att betala mer än 60 plus 20. Mm. Så att eh, jag tror det krävs lite till för att få loss dem där. Den Av spelarna mm. av den kalibern. Eh, McGuire är ju under dem. Men eh, fortfarande liksom en spelare som definitivt kommer att höja Manchester Uniteds försvar. Mm. Det säger ju inte så mycket då, kanske med tanke på att det har varit. Väldigt stor omsättning i form av startelva spelare där det är liksom ena veckan när det ett par som startar, nästa vecka är det två andra som startar, i stort sett så har det ju varit mm. Men jag tror att mycket kan falla på plats om man får in en bra försvarschef, för det har man ju sett i Liverpool att rätt spelare där har lyft alla Nej. dom runt omkring och nu får de dessutom in en riktigt bra högerback här nu, i Van Bissaka som kommer att lyfta eh, den positionen. Och då, det kan ju stor skillnad. Alltså.
2: Jag tänkte precis säga det också, att då går man ju helt plötsligt från att ha en katastrofal backlinje till att faktiskt ha liksom, återigen en av ligans bästa backlinje. Ja, eh,
3: man får ju se hur de fungerar kollektivt, mm. Mm. men om du tittar på bara egenskaperna så ja, det är en av de bästa, absolut. Det är ju det är de två problempositionerna de hade den här säsongen, högerback och en mittback, som de då graderar upp ganska många varv och det kan ju en enorm skillnad så sagt. Ja. Alltså, det...
2: Sen är ju McQuire en fantastisk huvudspelare också eh, och ett offensivt hot det så att det får man ju på köpet.
3: Och man ska inte underskatta det där eh, just huvudspel och eget straffområde för man tittar på de lag som inte har det där fyrtornet, vad mycket mer sårbara de blir, eh, inläggsspel just det där med att det blir inga andra bollspel runt omkring för att bollarna dimper inte ner på samma sätt så bara få in lite längd där bak det är, det är också otroligt värdefullt, kolla på Van Dijk det är inga, det är inga inlägg som når över första ytan bakom honom för där står han nickar undan Bortre stolper, det blir inte liksom där man ofta sårar med inlägg, ja, men det blir inte farligt för han tar alla de nikkduellerna så att, ja det det, är, det kostar mycket att köpa de där spelarna som jag skillnad men jag tror McWire kommer göra skillnad för Manchester United mm. eh, Sen har ju inte riktigt samma eh, spetsegenskaper när det gäller det individuella än mot försvaret och det, det är ju en skillnad mot Van Dijk där Så, eh, men eh, han kommer att förbättra United avsevärt och jag tror att affären kommer att gå igenom
1: och jag tror att det kommer att bli en, en, ja, den önskade effekten för dem. Nej men för det känns ju faktiskt som att när Van Dijk också gick till Liverpool, det känns som att Maguire är egentligen mer prövad än vad Van Dijk var då. På något sätt. Men du har ju ja, ändå Du har en landskamper, men sen... du har ett VM, man har liksom fler år i Premier League och så vidare också. Så jag...
3: så här, men jag, jag, men man ska titta egentligen så på liksom vem som har gjort vad i form av liksom landskamper, VM och sådär. Jag tror man mer ska titta på spets egenskaper. Mm. Van Dijk har unika specieegenskaper. Du, du får inte alltså hur många försvarare i världen stöps i den formen, alltså den mm. storleken den snabbheten så trygg med bollen. När Man ser eh, ut alltså, att han är tagen från ett labb.
1: Ja, en i, i princip, i princip. ja,
3: i princip. En prototyp liksom. Mm. Och så här ska framtidens mittback vara. Och eh, Jag tycker, tror man ska titta mer så än att titta på hur många mm. eh, VM-matcher har du i CV och så vidare. Du kan hitta många mittbackar i, i världen som har fler VM-matcher än, än de här två.
2: Liksom. Sen levlade ju fan faktiskt upp liksom till ännu en, en nivå kände sig som när han ja, kom precis. till Liverpool. Mm. för att Vi får inte glömma bort att den hösten i Sao 15, den var ju inte bra. Det var ju faktiskt så. Det var ju en del av mm. anledningen till varför den här summan blev så omdiskuterad. För folk menade att mm. han har inte ens varit bra i Sao 15 nu på sistone. Mm. Men där ser man också liksom, när han kommer till ett lag med med ännu bättre spelare att han själv också blev ännu ännu lite bättre. Man kan ju tänka sig att det kanske kan bli lite samma med McGuire också att han kan ta liksom nästa kliv i sin utveckling. Jag tror att det där är, där är mer i honom.
3: Och det finns den, mentala, också. den mentala aspekten Mental. också att, mm. att Van Dijk ville ju gå redan på sommaren fick inte gå då, mm. sålde inte och hade förmodligen kanske inte samma motivation, huvud på plats
1: den hösten som man hade haft annars mm. eh, Om vi pratar Transfersumma i allmänhet om det är värt Eller inte då, en klubb som Sällan betalar särskilt mycket pengar För spelare i Newcastle Och det är ju blivit en grej av det också Sällan jag ska man säga, behåller tränaren De borde behålla när de egentligen Borde sparka annat jag på att säga Men nu har de väl varit Joel Linton. För 470 miljoner. Eh, från mm. Hoffenheim. Det enda jag vet om Joel Inton ärligt talat. Är att han hade ett riktigt irriterande FIFA-kort. På senaste FIFA-spelet. Och det säger inte mycket om hans egentliga kvaliteter. Men sju mål gjorde han i Hoffenheim. Och det räckte då för att han ska betala en halv miljard för honom. 9. Ja, det,
3: det är ju så nu för tiden.
1: Ja, vad säger vi om det här? Sju,
3: sju mål kostar en halv miljard. <laughs> eh, och ja, alltså. Det är en... Riktigt intressant spelar om man tittar på egenskaper. Mm. Alltså han kan jag springa... I på så ja, på så ja exactly. en center-tank-typ som kan springa i djupled med timing mm. och han kan avsluta och han kan avsluta med huvudet. och eh, Ganska bufflig. Alltså stark så sådär. Kan, eh, äh, I alla fall i, i Bundesliga kan han ju utnyttja den fysiken till att den då liksom... Slå sina motståndare igen mot den och, och skapa chanser på egen hand. Mm. Eh, sen vet man ju aldrig. Jag menar, det, 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 är, eh, det är många anfallare som har kommit till Newcastle och, och eh, eh, inte levererat och blivit förlöjligade efteråt. Tyvärr. Jag hoppas att han
1: är ett undantag. Mm. Eh, om vi ska prata... Andra värningar som då är bekräftade, Joelinton är bekräftad till skillnad från det andra vi har pratat om hittills där man bara väntar ut varandra. Så har vi ju en viss Nabil Fekir till Real Betis. På tal om kanske värningar där man har betalat mindre än vad man kanske kunde förvänta sig att man skulle få göra för en sån spelare. Kommer från Lyon då och går till La Liga. Han ryktades till Liverpool förra säsongen. Det var väl till och med så pass långt att det pratades om en läkarundersökning och var på gång där. Men att Liverpool ville sänka då priset på 6 700 miljoner eller var det låg. Mm. Och det gick då inte igenom Och nu går den till Betis för 207 miljoner Och många säger att det här är Fönstrets liksom stora kap Att man får Fekir för det här priset Och det är ganska förvånande tycker jag Att jag pratade så lite om Fekir till andra klubbar eh,
2: ja. ja förutom Liverpool då, Förra året var väl även Barcelona Skulle väl ha varit intresserade också Alltså det var ändå ganska stora klubbar är, och Det var ju så liksom stora Riktigt mm. stora klubbar så ser man hur snabbt det kan gå. Värdet bara stört sjunker eh, om man inte utmärker sig eh, under en säsong. Eh, jag, lite, jag minns att jag tänkte att eh, jag inte var helt övertygad eh, när Liverpool var intresserad av, av honom. Eh, jag tror att det lätt kan bli lite så att man hamnar i någon sorts... När ja, liksom ryktet börjar spridas och så liksom ryktas det då om att det är, ja, men det är en massa storklubbar så bara antar man att han, att han ska vara bra. Jag var inte jätteövertygad, men jag tror att alltså, det är säkert en jättebra värvning för Real Betis ju. Ja.
1: Jag tror, alltså de, nu följer man inte ligan så mycket ska man erkänna, men de som följer ligan som man har tror jag är Fekir, höjs ju i skiorna och det, mm. Att det ska en superspelare liksom. Och där man tänker med Betis är ju den business de gör, om man nu säljer Lo Celso för de priser det pratas om till Tottenham, tar in Fekir för hälften av det, eller mindre än hälften av det som ersättar det så. Det byggs nog väldigt intressant där i Spanien i alla fall.
3: Jag noterade att de hade en mm. ny tränare. Jag kollade upp nu med vem det var som ersatte ja, igen där. man norpar ju Roby
1: från Espaniol. Espaniol är väl snarare det stora förlorare, eller vad det verkade i alla fall. Mark Rocka som pratas till, Bayern München och Borja Iglesias som är på väg bort och så vidare också. Mario Hermoso klarar för Atletico också. Så det, och man förlorar tränaren som Betis då snor framför ögonen Varför på. Vad är det för typ de av tränare ja, men det är ju en, Han är ju ganska... Han är ju fostrad i Barcelona- i Barcelona-modellen på något sätt Och han hyllades väldigt mycket tidigare för sitt jobb Han gjorde i Barca I liksom, ungdomsled och så vidare mm. Är en ganska hajpa tränare gjorde, Har gjort det bra och när han kom till Espanol Så var han väl ändå relativt oprövad Men gjorde ju supersuccé Med Espanol här, tog de till Europa -lig. Man låg väl tvåa i ligan efter ett antal omgångar också Och, och det med en trupp Som något annat sammanhang sammanhang kallat liksom Spanien Svar på sanderland sen till truppen Där liksom bara ett Hopkok av spelare som ingen annan Vill ha i princip Nu tror jag man kommer få det jättesvårt när han försvinner Och de viktigaste spelarna Verkar försvinna också Men Betis gör ju ganska intressant Tålare ändå för det är ju en ganska 0 4-4-2 Tränare när de tidigare har en annan typ av fotboll Just det. Men nu ska vi inte nörda ner oss för mycket i Liga för det är väl ingen som bryr sig om Det är väl bara Premier League här. <laughs> Skämt och sido, lite läsarfrågor Kan vi väl ta både La Liga och Premier League På en gång, för en av frågorna Som har kommit in handlar om Dani Sebajos Faktiskt, för mm. Vad kommer Dani Sebajos bidra med på Arsenals mittfält, frågar sig Fredrik Undbäck och... Han räknade redan in honom Ja, alltså. ja för... precis, Till att börja med så har han inräknat, BBC har ju räknat in honom Typ, eller att man är överens i alla fall ah, okay, Men...
2: Okay. Men det är lån då
1: ett låniga mm. utan köpoption ska tilläggas. Mm. Och det är ju det som kommer till resten av den här frågan. Då. Och är inte lån av spelare ett tecken på att man inte längre är ett storlag?
2: Alltså det är klart att man kanske har eller kanske, det är klart att man har svårare att uh, attrahera spelare. Men jag tänker väl alltså jag har väl för mig att Emery själv har sagt att han ser sig badges som både en åtta och tio, Alltså att han kan tänka sig att mm. Spela honom i olika roller. Man har ju ändå ett litet hål att fylla där med, med Ramsey. Å andra sidan är ju Ceballos en helt annan typ av spelare än vad Ramsey är. Men Ramsey är ju å andra sidan ganska unik i sina ja, egenskaper. Finns det någon spelare det... som Ramsey
3: egentligen? <laughs> Nej, det är rätt svårt. Det är rätt svårt att, att, att hitta, hitta
2: någon som är som honom. Jag hade väl kunnat tänka mig lite grann att Ceballos. Han kan mycket väl gå in i en startelva och eh, kanske till och med peta Ösill, Alltså att man liksom sätter honom i, i den rollen samtidigt som man kan spela på centralt mittfält också. Alltså det, är väl, det är väl lite det Emery ser också, att det är en, eh, ja, en flex, flexibel spelare som eh, kan fylla två Olika positioner. Mm. Sen har han det svårt, det är stats och sånt. Alltså när man tittar på, eftersom han spelat så få matcher, just det här och jämföra, alltså hur han, hur han är kontra andra spelare. Det, det blir inte en riktigt rättvis Nej. bild. Å andra sidan, så där han sticker ut är väl hans liksom dribblingar. Alltså där är han ju. Det är ju en av hans liksom, alltså, främsta hans teknik egenskap.
1: och kreativitet ja. är ju unik på ett sätt. Sättet han, är och nu, han har ju varit i U21-EM. Varje gång det är U21-EM så ska alla börja hajpa Sebaio. Så mm. är det ju alltid att, wow, hur kan han sitta på bänken i Real Madrid? Och så <laughs> ja, Men då då man, tänker man inte på att u 21 är, liksom är ganska U21, Ja, U21-nivå så dominerar han ju. Och sen ska ju tilläggas att när han nu fick chansen under Lopetegui i början av förra säsongen i Madrid så var han ändå ganska liksom omtyckt. Sidan har ju haft någon sorts frysbox under hela sin liksom tid som tränare. Ceballos har haft väldigt få chanser. Och verkar verkar inte riktigt se storheten i Sebajos konstigt nog. Med det, men Ceballos är ändå ganska lik en svidansk typ liksom, på så sätt. Mm. Men det är ju det här med beslutsfattandet. För Sebajos kommer ju vara kreativ, dribbla och hålla på oavsett vilket läge han är i, lite så. Och han, men samtidigt så är han ändå en så pass duktig Spelfördelar liksom, du även lite på ett sätt en bollvinnare Så att han kan ju hantera en ganska mm. låg roll Så att 8-10 tycker jag låter ganska rimligt att tänka Men lån ja det känns som det är rätt typ av spelare som kan förbättra laget Spelar väl ingen roll om det är ett lån eller inte I alla fall inte om det är från liksom, Ett Real Madrid eller Barcelona Nej, eller så
3: är det, väl, det blir väl med att det blir ett kortsiktigt tank eh, mm. att man hamnar i problemet och varsen och att man inte har spelarna i böckerna liksom, utav, mm. Men det är klart, misslyckas han Så då är man ju glad att det var ett lån
1: liksom. ja, Man kan ju få en övergång ändå Kovacic är väl kanske inte misslyckande Men han var inte en supersuccé heller mm. Gick ändå för en halv miljard Eh... På talen mittfältare och London, Sebastian Ekström, frågar Tror ni Spurs är nöjda om man landar Loselso och Cezanon? Eller är man på jakt efter något mer? I så fall, vem tror ni kan, de kan tänkas försöka välva?
2: Bail. Men <laughs> oh, det här hade varit fint. Men är det inte
1: en ny backup-forward
3: som ska in där? Eller, eller så länge de med? Och ren... Det gör det eh, ja, alltså. inte. Ja, gör de med och då, 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 då Det blir ju, man glad Då, då har de ju honom, men ska de inte ha någon till där? Jansson. Ja, precis. Och han liksom... Han har inte räckt till.
1: Nej, inte direkt. Uh, bara, nej. han är väl inte kvar heller va? Inte, nej, gick han, inte. han gick inte. Han gick till typ Fenerbahce eller något. Jag med. Jo, jag tror det. Mm. Ja, det, det säger väl en del om vilket mycket han, han, få ja, han
2: till har han inte fortfarande.
1: Ja, vi ska se. Det säger en del om hur mycket
3: han har Han är han har Monterrey <gick> han
0: Aha. till. Oh.
1: Jaha. Han signade va, va med Monterey 23 juli.
0: Ja, ja. ja men du var
1: roligt. Så det var, det var igår. Det gillar vi ändå. Permanent deal.
2: Igår till och med. Jaha. Mm.
1: Sådär. Ja det förklarar för jag inte hade koll på det om vi säger så eh, Men vad, vad säger vi då så alltså en backup forward ja. så känns ju som att han är på väg in Cecenion känns ju som en ganska vettig värvning också
3: Ja de har ju där och ryckte lite i fjol mm. De har
1: ju varit där ganska länge känns det ju som men vem skulle kunna vara backup forward om vi leker med tanken här och låter oss kunna släva iväg lite.
2: Alltid det här vi sitter och pratar om känns som en backup forward i, i Tottenham. Mm. Det är, och så ska det liksom det är så många kriterier som ska tickas i, det, ska så vara...
3: att det man drar ingen och så där, så blir det mindre och mindre så det slutar med att det finns ingen i hela fotbollsvärlden som lever upp till de kriterierna.
2: Nej, det, det ska finnas på
3: marknaden så. så jävligt bra för att när Kane är borta ska han ju vara liksom en fullgod ersättare. Sen ändå acceptera bänken när Kane inte spela varje match Nej. när ni är hel. Redan där, då finns
1: det ju ingen sån.
2: Nej.
1: Nej, det var kanske var det då. Ja, det precis. Nej, skämt åsse. Vi får se. Det känns som Spurs ändå vet vad de håller på med den här sommaren och tar det ganska lugnt om. Jag tycker det. de
3: man vet ju alltid. Alltså, jag tycker, de vet ju alltid vad de håller på med. Det är bara att mm. titta på liksom, i fjol när de inte värvar några spelare och spelar Champions League final. De har ju en långsiktig röd tråd i sin mm. verksamhet som gör att de behöver ju inte. Slänga sig ut och värva Men det är klart, går Eriksen så kommer det ju bli Ett jäkla tomrum att fylla mm. eh, Jag tror att som, som jag sa att de kommer vara starka centrala då. med Winks En som jag tror kommer komplettera varandra Jättebra mm. Men det är klart att det måste in någon kreativ spelare
1: där då Som fyller den luckan efter Eriksen Men det tror jag att de löser mm. Jag ska se här har vi någon med något sort kyrilliskt namn som jag inte kan uttala så att du får ingen namn-cred här för din fråga. Men frågan gillar jag. För eftersom Patrik Syke är borta slänger in en Liverpool-fråga. <laughs> <laughs> Vad gör Liverpool detta fönster? Kommer det sitta still i hela fönstret bortsett från den lätt rödhåriga unge mittbacken som du plockat in? Precis. Fannenberg
3: där va? Mm. Eh, ja, alltså de har ju adderats liksom i den här truppen steg för steg, metodiskt mm. eh, över flera års tid och gör man det på så smart sätt som de har gjort så behöver man ju inte göra såna här akuta eh, liksom drag, utan jag tror att de sitter ganska still i båten sen ska det väl in någon spelare eh, någon bricka ska väl in i offensiven eftersom de har tappat någon sån där backup-spelare som Staridge och sådär, det ska väl in någon som kan göra minuter här och där men det är ju mm. inga startspelare som ska in och så får man tillbaka Chamberlain nu från den här säsongen hel och, det liksom, det gör ju, ja det blir ju som ett nyförvärv på mittfältet eh, eftersom man knappt spelade under hela förra säsongen och äh, det finns liksom inga, inga synbara liksom, hål i truppen annars.
2: Sen har man ju alla ynglingar också, alltså som, som, som alla supportrar sitter och, och hoppas på som alltså, har fått lite speltid här nu under försäsongen. säsongen. Ja, Ryan
3: Brewster och ja, andra precis. som... Sen tog de väl han har Harvey Elliott som anses vara den största talangen i, i Storbritannien som debuterar i Premier League när han var 16 år. Mm. Lar de inte beslag på honom. 16 år bara. Eh, han kommer ju också. Eh, liksom, inte redan nu, kanske. Men ger ett år eh, så kommer han också vara med och hugga lite. Eh, det ser så frågan ut så jag måste kolla så att det blir klart. Men, ja,
1: jag ser frågan ut Jag vet inte vem vi pratar om här. Måste jag väl se.
3: Har vi Ja, men visst blev han klar. Det är jag rätt säker.
1: På. Samtidigt som du funderar över det där så kan du. Nej, vi... han är kvar i full här. det är, han är bara kvar? rykten fortfarande, alltså.
2: Nej, vi inte.
1: Jag vet inte vem det var. Nej, det var Det var
3: alltså bara rykten Jag tror det var klart ja Men vi får se då om de Men de ryktena, ryktena ja, det är är du... 0-3 Håll i er Det är helt sjukt När man uttalar Att han är för 0-3 Han har redan Debuterat
1: i Premier League bara, bara en sån sak Ja, är det, ja men Där det, det ryktet Gör du kanske mer För Marco Reus ryktet Om andra ord För du har pratat Ja med just där, det Kom ja. det till Liverpool också Apropå etablerade spelare <laughs> Ja eh. Erik Rosberg säger otroligt tyst angående Zaha Palace önskar matchar Inte Arsenals budget, har någon annan klubb Visat intresse
3: Nej det verkar väl inte som det Nej det känns eh, som att det är Arsenal. Den klubben som skulle kunna visa intresse <laughs> Faktiskt det är ju Manchester United Men där har ju redan varit då och misslyckats Att etablera sig Så att de kommer ju inte <coughs> gå Där igen så att säga. Eh, Chelsea kan inte värva City mm. har inte behov av honom Liverpool har inte behov av honom Tottenham har inte behov av honom ja, då, då står du där med, med Arsenal kvar
1: Vi håller i till Premier League alltså
3: Ja det, det tror jag nog att vi gör i det här fallet Det är de som har råd att lägga så stora pengar på en spelare Som ändå har varit i en stor klubb och misslyckats tidigare Visserligen jättebra i Palace Men det finns ju ett frågetecken mm. kring det här liksom, Är han en stor storklubbspelare eller inte Jag tror att han är det den här gången Om man går till Arsenal Um, vi får se om, om de får igenom den Jag tror att det kan spricka på Att Palace kommer vara stenhårda i den där, När det gäller den där prislappen Precis som Leicester har varit För de tittar på Leicester och kollar på deras teknik Och strategi som de har använt Och säger att jo, men de sa en summa Och till slut så kom det där budet Och jag tror att eh, jag tror ju att Palace de kommer vara stenhårda För de vet ju att hela deras Premier League
1: existens Kan ju hänga på det här ja, det, på, Nu går vi in lite på Maguire igen Vi har redan varit inne mycket på det Men det känns som att den om den liksom försäljningen blir av så ställer den ju till ganska mycket för alla lag som vill värva från mitten i Premier League. Så att man ser, oj vilka pengar vi kan... Nu har det ju på ett sätt redan, de vet ju redan om vilka pengar de kan ta för spelare. Men det kan ju bli liksom... Och ännu ett värre. Ja, Så värre. Vi får se vad som händer med det Men du, du var inne på att Chelsea kan inte värva. Allan Josef frågade om vi kan förklara Chelsea's ban- Ja. För, och det, det vet jag inte om vi kan alltså det är så, De får inte registrera nya spelare Och därför kommer Kovacic in som redan var registrerad Och var på lån tidigare Men hur blir det då med Polisic, Liksom som köpte vintras men ja, där...
3: Alltså jag vet ju inte exakt hur de där mm. är formulerade De där liksom, reglerna Men det har ju alltid funkat så tidigare Att det som är uppgjort innan transförbudet, liksom mm. eh, Eh, klubbas, det, det får man genomföra Och politiskt var ju ett pre-contract Redan i vinterfönstret Så att ja, det, det ska väl vara eh, Registrerat då Att man rent formellt Att han redan då registreras Men lånas tillbaka
1: mm, på något, Ja det var ju en lån precis Så han var ju redan reggad Så, så att då är han en redan reggad ja, och då är han och det spelare. Ja Mm. Uh, en annan fråga vi har fått där är är väldigt bred och den kommer absolut inte gå igenom hela här. Men spansk fotboll frågar gärna en genomgång av La Ligas fönster. Uh... <laughs> <laughs> du kan den då. Nah, men, däremot tänkte jag att man kan slänga in Atletico. Eller <laughs> börjar med det Mallorca. Ja precis, vi börjar där och jobbar oss uppåt. Nej men Atletico däremot skulle man ju ändå kunna slänga in tänker jag. För jo. där har du ju värvats något enormt. Vi var inne på Hermoso lite kort här. Där man lämnar Espanyol och går till Atletico.
3: Men han, om du tar hand. då, som det är ju en sån där namn som man liksom har noterat genom åren och så och sett att det här är en spelare som sticker ut i espagnol. Är han liksom en sån där som kan kallar i Italien en provinsspelare eller är han en spelare som kan gå till en stor klubb och lyckas där?
1: Enligt vissa så är han ju just en spelare som har gått till en stor klubb och lyckas där. Att det här är ett superkap av Atletico. Jag känner väl själv att ja, Espanyol funkade bra under Robin, Men det var med mycket spelare som egentligen aldrig skulle kunna lyckas i storklubbar. Hermoso har egentligen inte prövat särskilt länge. Och jag tycker väl ändå att summa känns ganska på något sätt rimlig. Mest förvånad att Real Madrid inte. Köpte loss honom för sin utköpsklausul. Liksom, de hade en återköpsklausul också, en sån vidare. Men de ville väl inte riskera att sitta med ännu en person i liksom deras ja, överfulla klassrum av spelare som måste bort. Liksom. Så, men det, det är en bra mittback. Sen är frågan, Atletico känns ju att det kommer komma någon form av taktikskifte. För att det, nu börjar man ju värva spelare som egentligen inte är så mycket Atletico. Och det värvas väldigt, väldigt mycket och för väldigt mycket pengar. Det ska bli väldigt intressant att se vad de gör, eller vad Simone har för tanke med allt det här.
2: Mm. Jag är helt orimligt taggad på att säga Karen Tripper.
1: Ja, men typ, <laughs> men typ Karen Tripper. Det känns som att det, det kan gå fullkomligt åt helvete, men det kan också bli en total dundersuccé, känns det som.
2: Ja, lite så. Och med tanke på liksom vad han har haft för säsong bakom sig också, där han liksom mm. kom tillbaka från VM och var kändes ganska arrogant och det gick inte speciellt bra och gjorde ganska grova misstag under säsongen. Ja, alltså det är klart att han har ju en nivå i sig som vi kanske inte fick se speciellt ofta den senaste säsongen men som mm. man säkert kan få fram här. Och särskilt med tanke på då att liksom Simone och hela det defensiva geniala tänket han har. Jag tror nog att Tripper kan akklimatisera sig ändå jag um, tror inte det är omöjligt, plus att han är ju en fantastisk uh, wingback också om det skulle vara så så att um, nej, det kan nog bli uh, succé, men mm. vi får väl se det, det hänger väl lite på också hur han själv vi vet ju att engelsmän har ju det här problemet när jag som Bale liksom, han, kan, han kan säga två år på spanska har varit där i flera år. Jag hoppas ju att Trippier är mer mottaglig för att lära sig språket och komma in i det betydligt bättre för att sånt där krävs ju också. Jag tror det, det, faktiskt det är en av anledningarna till att Sidan och Bale kanske inte går ihop för jag tror inte att man får så mycket respekt som spelare om man liksom kommer till ett annat land och sen så lär man sig inte språket och sånt. Jag, nej, jag, jag tror inte att det uppskattas riktigt. Ja.
1: Spelar Trippier någon golf på fritiden, vet du? Nej,
2: <laughs> ja, ingen. Men antagligen, alla fotbollsspelare spelar, spelar golf. väl golf.
1: Ja. <laughs> ja, men det blir intressant. Men det känns ju, om jag såg någon som jag skrev där tidigare där att Trippier... Kanske jag har varit lite svag i försvaret tidigare eller, inte haft, eller varit lite för arrogant för att försvara På sista tiden mm. efter VM och så När han kommer till Atletico Då har du inget val mm. Då lär du dig att försvara För annars då kommer mm. du inte bli kvarlivad Oavsett om du spelar ytter-mittfält liksom, Eller om du spelar ytter-mitt Vart du än spelar Så det, det talar för att, ja, att Han kanske kan lära sig försvara Och han kommer tvingas lära sig försvara Om du spelar under Simeone förutsatt att man spelar som man har gjort Under den här framgångsverandet De har ändå blivit en stor klubb här då man blir, inte, man blir inte lika utlämnad i deras försvarsspel eller. Nej För Det är väldigt kollektivt
3: och man hjälper varandra Och så vidare i alla situationer så att Det är lättare att försvara i Atletico när är i andra klubbar mm. Men Ja Det var, det var en intressant värvning när den skedde Det var inte riktigt det man såg Att Simeone skulle vilja ha en spelare
1: Som har visat de typerna av, av bräcklighet ja, Sen värvade ju han Kallinic För förra säsongen Så att det var vad som helst kan väl egentligen hända fortfarande också Ska vi ta en fråga till innan vi steg, tar oss ur det här vad heter det, lilla poddbåset här och får lite luft. Eh, vad händer med Robin Olsen? <laughs> jag tyckte det var ganska bra. Sen kommer vad händer med Maguire? Kommer den transferinna ut i sanden? Det är Freddy Svensson som frågar, men det har vi ju redan varit lite inne på. Så Olsen tar vi från den frågan.
2: Olsen är ett, det är ett mysterium. För får tycker alla klubbar som har liksom, poppat upp så tänker man alltid att men där är väl redan målvakter så det räcker att blöra över. Um. Vad är, det, vad är det senaste ens? Kring Benfica va? Ja jag såg fika också Aha, ja. eh,
1: Det låter väl lite helt
2: dumt En gammal svensk
1: klubb med mm. Törn och Svarts och Svennissen
2: <laughs> Och
3: Lindelö ja, Anders ja. Andersson uh -huh. Men eh, jag tyckte det var spännande När det var Watford där förut. Mm. Eh, De har visst är klar Frida favoriten Ben Foster eh, Men eh, <skratt> Fantastiskt eh, Men eh, <skratt> <skratt> eh, alla lag i Premier League Nästan alla har ju faktiskt två bra målvakter Alltså mm. Jag menar Det behövs där i de, den har de har ju Pontus Dalberg Ja Men det är ju också intressant Att se vad som sker där Om man kan ta steppet
1: upp Liksom till att bli tvåa Eller att... ja, För Gomez blir ju kvar ett år Trots allt Ja blev man det Ja han annonserar ju Att ja, men jag blir kvar ett år till Så Gomez ja. är ju kvar men ett men år Men de
2: illa. tackar ju av honom
1: Ja men sen ändrar han sig Okej. Okay. Ja, det, det här vet jag, för jag tror till och med att jag skrev någonting i Silly-bloggen när det var ett tag sedan.
3: Kan gå snabbt till svängarna. Mm. Kan gå det gör, på gör det. det går. Ja, han, han är ju kvar. Ja, ja.
1: <laughs> Så där kan vi ju kasta vårt två rakt av om inte foster ska röra sig. Känns liksom. Ja, men skulle inte jag ha en säsong till de, för, de, för att agera tredje kiper bakom Dalberg?
3: Liksom. Ja, nej, men då, då har de ju spelare.
1: Ja, det får se vad som händer med oss, men det känns ju ganska tyst. Men det känns ju som att Roma kommer väl garanterat göra sig av med med tanke på att Paul López redan är klar in. Och Paul López är inte värvad för att han någon bänk om vi säger så.
2: Man, man fattar inte riktigt heller när den här brytpunkten kom i Roma. För det kändes ändå som att ja, men inledningsvis fungerade ganska bra och sånt med honom. Liksom, ja, men det, det var liksom inte några tavlor så på det sättet. Och sen så helt plötsligt så... Ja, men det var en maff där mm. han gjorde någon ganska grov tavla och sen känns det som att det liksom har smugit sig in att han liksom nu är petad totalt.
1: Ja, så alltså på något sätt och i hans del så har han ju varit lidande och kanske liksom det mest självklara exemplet på en transferfilosofi som inte fungerade. Mm. När Monchi kommer dit, han har jobbat på ett visst sätt i Sevilla, jobbar på ett visst sätt nu också i Sevilla när han kommer tillbaka med att värva allt och allting han hittar. Alltså Sevilla väl uppe i tolv värvningar eller någonting nu redan som är klara. För diverse summer hit och dit. Det är en Dabour från Salzburg. Det är en Luc de Jong som har kommit in. Det är en jean Jordan. Där. Allt möjligt värvar man in. Och det gjorde han i Roma också. I ett läge där Roma snarare skulle värva ett kvalitet för kvantitet. Mm. För att han ser möjligheten att förädla spelare som man värvar och fyndar då. För att kunna sälja vidare och tjäna pengar på så sätt. Och få klubben att funka. Och det funkade väldigt bra i Sevilla. Och vi får se hur det funkar nu när han gör det igen. Och extremt också dessutom. Men Tänk Olsen vart ju en typ av mönchivärvning.
2: Olsen blev ju också en liten, alltså han liten VM, klassisk VM-värvning. Alltså någon mm. som har mm. varit bra under VM. Och så plockar man honom. Och så äh, det är det inte så bra ändå. Mm. <laughs> alltså när man baserar väldigt mycket på den insatsen. Jag tror inte, hade Sverige inte gått till kvartsfinal. Så tror inte jag att... Robin Olsson hade gått till Roma nej,
3: kan vara nej. så just det där med VM-värmningen var ju faktiskt mer för ja, men typ 8-9 år sedan när, mm. liksom, då, den typen av VM då eh, det kändes som att det blev ett begrepp som klubbarna ändå insåg att ja, vi ska nog inte agera på det här sättet för det blir väldigt impulsivt liksom och det har väl bevisats när man har tittat på värvningar att just den här typen av mästerskapsvärningar eh, har sämre utfall än, än andra värvningar. Mm. För jag är överraskande. Alltså att basera en värning på fyra matcher jämfört med att titta på en spelare under en säsong är ju eh, ganska logiskt att det, att det ger sämre utfall när det handlar om vilka värningar som lyckas och inte. Och ändå görs det fortfarande
1: på Dåliga sportliga ledningar finns det gott om samtidigt som Robin Olsen och resten får sitta och vänta. För det känns som att det är många som väntar, och eh, ni får slippa vänta mer i alla fall på ett nytt avtal För det har ni fått lyssna på nu. För ursäkta att vi har varit borta ett tag, men det är ju semestertider som sagt. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Har det gått tills dess. Wrong, wrong information. Now look at me when I took
0: you. Your job is to tell the That's the wrong information. Wrong, wrong information. I'm not gonna have you trust never enough say. Trust, trust, trust never enough say. So maybe I kill No words.